0: Encuentros con Araceli Limón Radio Andalucía Información Saludos, lo que le proponemos hoy es un paseo por uno de los lugares más bellos del mundo nos acompaña en el programa Encuentros Rocío Díaz, ella es directora general del Patronato de la Alhambra ...y el Generalife, el organismo que se encarga... ...de la protección, la administración y la conservación... ...de esta ciudad medieval amurallada... ...residencia de sultanes y reyes desde el siglo XIII al siglo XIV, que ha impresionado e impresiona a viajeros de todo el mundo. Construida en el XIII y el XIV, fue la capital del gran reino nazarí que llegó a abarcar un gran territorio del sur peninsular, incluyendo Granada, Almería, además de parte de otras provincias. El primer emir de la Alhambra fue Mohamed I o Alhamar, el fundador de la dinastía nazarí y el último sultán. ...fue Muhammad XII, más conocido como Boabdil... ...la Alhambra de Granada es el monumento más visitado de España... ...no en vano, este bellísimo complejo... ...compuesto por palacios, fortalezas, iglesias y jardines... ...recibe una media de 3 millones de visitantes cada año... ...con Rocío Díaz hablaremos del mantenimiento... ...de este conjunto monumental... ...y de sus planes de futuro y de promoción... ...Rocío Díaz... Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, graduada en Protocolo y Relaciones Institucionales y ha sido concejal del Ayuntamiento Granadino. Ha trabajado en el Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico, en Acanto Consultores, en Cruz Roja y en Cervezas Alhambra. Rocío Díaz, directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Bienvenida a la radio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, dice usted, eh, el, le he leído preparando esta entrevista, que la Alhambra nació para ser contemplada. Y eso me ha parecido una, una auténtica hermosura.
1: Bueno, es que la Alhambra es belleza. La Alhambra yo creo que nadie, eh, nadie se queda indiferente después de pasear por los palacios nazaríes y, y visitar eh, el conjunto monumental en su, en su totalidad, yo creo que podríamos decir, ¿no? Porque... ...si tuviésemos que elegir un lugar de la Alhambra... ...a mí siempre me cuesta, me cuesta... decidirme con cuál me quedaría... ...pero es que cada estación del año... ...tiene sus rincones, tiene su encanto... ...tiene... ...tiene incluso un olor característico... ...una luz distinta... ...y por eso es importante... ...venir, repetir... ...y sentir la Alhambra cada vez... ...y cada vez que se pueda...
0: ...además... Eh, hay algo y, no sé, que, me, que, que me parece llamativo, me parece importante Es belleza atesorada siglos tras siglos Porque la Alhambra eh, se construyó a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos Y ha, ha sido echar belleza sobre belleza ¿no?
1: La verdad es que sí, que no podemos decir esto eh, Es solamente en un periodo concreto Todo lo contrario, se ha ido a lo largo de los siglos eh, Construyendo la actual Alhambra que conocemos El actual conjunto monumental y, y además nosotros tenemos el gran legado eh, Y la gran responsabilidad Porque es un auténtico privilegio Pero también una gran responsabilidad uh -huh. De proteger, de mantener y de conservar De conservar para las generaciones futuras eh, Mantener esa, esa gran historia Y esa, y esa tradición que, que tenemos a nuestras espaldas Creo que que es algo único en el mundo y que tenemos la gran fortuna de tener en Granada, de tener en Andalucía, de poder disfrutarla, de tenerla tan a mano como yo digo, ¿no? Eh, yo incluso se lo digo a mis hijos, eh, cuando a lo mejor estamos en el Albaicín contemplando eh, alguna noche, alguna tarde, eh, la Alhambra, desde cualquier mirador, desde cualquier placita que se, puede, que se puede ver, digo, hay muchas personas que ahorran toda su vida para poder ver esta maravilla que tenemos el privilegio de, de tener en nuestra ciudad.
0: Es que los granadinos pueden ver todos los días, que verdad y qué razón tiene, ¿no?
1: Sí, bueno, ver, pasear, disfrutar. Eh, eh, la pandemia nos ha enseñado también a poder, a poder disfrutar del Bosque de la Alhambra, de todo el entorno de la Alhambra de unos lugares que están abiertos al público y que y que bueno que, que yo animo a todo el mundo a, a visitar porque no hace falta entrada hace falta entrada para, para acceder al conjunto monumental al Alcazaba, a los Palacios Nazaríes, al Generalife pero el resto, el espacio de Carlos V eh, se puede visitar de forma gratuita con el, nuestro museo, con el Museo de la Alhambra con el Museo de Bellas Artes que tenemos también y que y que acogemos en el, en el Palacio de Carlos V, eh, la Calle Real, el Bosque de la Alhambra. Bueno, yo creo que todo merece la pena visitarlo, contemplarlo y pasearlo, uh -huh. que es una gran satisfacción. Y
0: tanto que sí. ¿Qué supone, señora Díaz, la Alhambra para Granada? Y no solo a nivel de imagen, porque eh, según los datos que tengo, generó el año pasado 800 millones de euros de ingresos, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que nosotros los estudios que tenemos de la Universidad de Granada eh, arrojan esas cifras que, que la Alhambra es uno de los principales motores económicos que tenemos en la ciudad y en la provincia. Eh, tenemos una responsabilidad, una responsabilidad para conservar el legado, para conservar el patrimonio, pero también tenemos una responsabilidad porque es fuente generadora de riqueza y de empleo. ...y eso son palabras mayores... Eh, ...hay muchas personas... Que, ...que trabajan en la Alhambra... ...y tenemos la suerte de contar... ...con, con funcionarios, con laborales... ...en el Patronato de la Alhambra y General IFE... ...pero hay muchas personas que son guías... ...que son agencias de viaje... ...que son pequeñas tiendas... Eh, ...que dan servicio... ...y que también atienden al visitante... ...hoteles... Que, que, bueno, que, que pueden trabajar y pueden vivir gracias a, a la Alhambra y gracias al trabajo que se realiza y que realizan todos y cada uno de ellos. Así que yo creo que tenemos eh, una responsabilidad tremenda, tremenda. También tengo que poner el foco en algo importante y necesario como son las empresas de restauración. Creo que, que la Alhambra también es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir en, en la forma de trabajar, en el modelo de gestión que tenemos día a día para, para acometer todas y cada una de las restauraciones de un modo interdisciplinar y, y gracias a eso pues también hay muchas empresas que a través de licitaciones públicas se pueden acercar a, a trabajar a la, en la Alhambra uh -huh. o a trabajar gracias a la Alhambra. Y un ejemplo de ello es el, el Plan Alhambra, ¿no? Que, que gracias a, a ese dinero y a ese remanente de tesorería eh, de la Alhambra de parte de ese remanente de tesorería, 20 millones y medio, a través de una serie de convenios con otras instituciones granadinas, pues hemos podido eh, acometer y estamos eh, acometiendo una serie de restauraciones importantes y necesarias en la ciudad y por primera vez la Alhambra contribuye a, a la ciudad de Granada y a recuperar nuestro patrimonio tal y como quieren los granadinos y como tantas veces hemos solicitado nosotros en Granada.
0: Es decir, que con el dinero que se gana en la Alhambra eh, se pagan otro, otras obras en, en la capital, en, en Granada Capital. ¿no? Por
1: primera vez, por primera vez, eh, en el año 2020, en plena pandemia, en pleno COVID, un momento delicado para la Alhambra, puesto que estuvimos por la pandemia pues como todos ¿no? eh, con este estado de alarma estuvimos cerrados al público sí. y nosotros somos un monumento que nos autofinanciamos, la gestión de la Alhambra pues afortunadamente te, eh, somos autosuficientes en ese sentido y parte de nuestros ingresos, la mayor parte de ellos, el 95% aproximadamente viene eh, por la venta de entradas de la Alhambra bueno, pues gracias a eso eh, también hemos podido ayudar a la ciudad y ayudar a la restauración y a poner en valor, gracias a cuatro convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Granada, con la Fundación Abadía del Sacromonte, con la Archidiócesis de Granada y con eh, la Universidad de Granada, pues casi 30 proyectos para restaurar eh, y para hacer obras de conservación en algunos lugares que realmente lo necesitaban y que al final la Alhambra... Eh, ...ha podido eh, dar dinero para, para que se puedan acometer estos proyectos.
0: La Alhambra es sanadora de la, de la ciudad de Granada... ...¿cuánta gente entra al día, directora, en el, en el monumento? ¿Cuántos bueno, visitantes? Bueno, pues la verdad
1: es que depende de la fecha... ...pero un día como hoy aproximadamente 6.400 personas... ...en, en verano eh, o en temporada de verano... Eh, ...tendríamos unos 8, 000, unas 8.500 personas al día... Son las personas que compran entradas, pero no las personas que tenemos, eh, bueno, pues en otros lugares, ¿no? que también es conjunto monumental y que también tenemos la obligación nosotros de, de tener en perfecto estado de, con, de, de revista sí. en todo momento y que es mucha más gente la que se acerca, como digo, a pasear, a contemplar, a poder sentarse tranquilamente eh, y observar el, el Albaitín, declarado también Patrimonio Mundial. Eh, de la UNESCO junto con la Alhambra se, se amplió ese expediente 10 años después y, y yo creo que, bueno, pues que, que tenemos que dar ese ejemplo porque somos un referente internacional y tenemos que ser pues extremadamente eh, cuidadosos con lo que ofrecemos porque al final el visitante pues tiene la palabra y puede hablar bien de nuestra ciudad ...de nuestra provincia y por supuesto de Andalucía.
0: En el 2019 eh, tuvieron ustedes 2,7 millones de visitantes. ¿Se ha recuperado la, la cifra tras la pandemia, directora?
1: Nosotros en el 2019 vendimos todo el aforo porque tengo que recordar que la Alhambra es el único monumento aforado de España... ...y lo es por motivos de conservación y por motivos de seguridad... Eh, y los monumentos eh, en los palacios nazaríes son los que están aforados Porque uh -huh. realmente tenemos que tener un control exhaustivo De las personas que entran en ellos eh, Cómo entran Y para que la experiencia en esa visita cultural, patrimonial y turística Pues que sea la idónea Cada media hora entran en los palacios nazaríes 300 personas eh, 2019 fue un año en el que se vendió todo el aforo uh -huh. y es lo que venía siendo habitual. ¿Este año cómo vamos? Pues la verdad es que vamos bastante bien para todo lo que, lo que ha ocurrido. Dos ¿no? millones eh, entradas vendidas ya en lo que llevamos de, de año y yo creo que bueno, estamos acercándonos a cifras del año 2019 porque no ha sido fácil. Eh, hay que dar las gracias al visitante y al turista nacional y gracias al, al visitante de Andalucía, del resto de, de provincias que nos han visitado durante la pandemia, que se han acercado porque hemos tenido pues esos momentos en los que ha habido cierres eh, pues, de comunidades autónomas y que hay que dar las gracias a los andaluces que, que han aprovechado este momento pues, para visitar la Alhambra. Uh -huh. Pero ya vamos recuperando cada vez más el el visitante y el turista internacional, un turista que, que nos interesa muchísimo, muchísimo en Andalucía y, por supuesto, en la Alhambra. Y quiero decir que ahora mismo, con los datos que tenemos, el, el turista internacional que más nos visita es el francés, seguido del americano. Y esos son datos pues, pues positivos. Vamos a ver cómo va evolucionando y cómo vamos cerrando el año. Pero también quiero decir que el turista asiático pues ya vamos viendo un poquito eh, que se va acercando a la alhambra concretamente eh, corea del sur son los que se están eh, viniendo están viniendo poco a poco así que eh, con ilusión con esperanza y bueno y con unas perspectivas positivas pero sin perder nunca eh, el horizonte porque hay que seguir trabajando como digo pues muy cerca del sector turístico para, para intentar que el turista de calidad, el turista cultural, patrimonial, que busca algo distinto y diferente, pues pueda venir a nuestra comunidad autónoma de Andalucía y, por supuesto, también a la Alhambra.
0: ¿Por qué interesa tanto, directora, el turismo asiático? ¿Por qué tanto interés?
1: Bueno, vamos a ver, eh, interesa el turismo en general, hay mercados en los que ponemos espacial, especial énfasis, pero sí quiero decir que hay turistas que vienen en una determinada épocas del año. Por ejemplo, eh, antes, de la, antes de la pandemia, eh, pues el Año Nuevo Chino, que suele ser pues, a principio de año, es un, es un momento que para nosotros hay... En menor nivel de turistas y sin embargo pues el turismo el turista asiático viene sí. más y entonces pues intentamos pues siempre tener ese, ese turismo pues en determinadas épocas de año luego es un turista que nos interesa nos interesa porque también eh, los estudios así lo indican eh, tiene un nivel adquisitivo que, que bueno pues que, que invierte más y deja más dinero en, en nuestras ciudades, en nuestras provincias, en nuestra comunidad autónoma. Y al final eso es generador de empleo, generador de riqueza y puede traer nuevos puestos de trabajo. Y uh -huh. Eso es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Como digo, no solamente el turista asiático, hay otros mercados que nos interesan y por supuesto el mercado internacional es un mercado que siempre, siempre, siempre lo tenemos muy presente porque intentamos atraerlo con con esa oferta cultural de primer orden que les recuerdo que en Granada y en la Alhambra pues vamos de la mano del Festival Internacional de Música y Danza en una época que también nos interesa mucho y de otros eventos culturales de primer nivel y que, y que nosotros pues trabajamos eh, muy bien y con ese nivel que, que necesitan y que busca un tipo de turismo que es el que queremos nosotros también que venga.
0: Enseguida vamos a hablar también del festival de música y danza pero me estaba interesando señora Díaz, directora general del patronato de la Alhambra y del general algo que estaba escuchando y es la promoción, la lucha por traer nuevos mercados, nuevos visitantes a la, a la Alhambra, pero eh, me gustaría saber cómo es la promoción de la Alhambra en el mundo porque eh, los que estamos aquí piensan que, que ...todo el mundo la conoce, ¿no? que, que ni siquiera hay que enseñarla... Que, ...que todo el mundo cierra los ojos y, y la ve... ...¿cómo promocionan ustedes algo tan conocido... ...algo que está metida en la mente de, y en la cabeza de las personas?
1: Vamos a ver, la Alhambra eh, es conocida como muy bien dicen... ...y la verdad es que nosotros lo que intentamos hacer... ...es que la Alhambra sea una de las razones... Porque por lo que el turista visite Andalucía y visite Granada uh -huh. Creemos que es algo fundamental Porque al final, eh, como digo, es un monumento único en el mundo Tiene una proyección internacional Pues que todos sabemos que la tiene Y aprovechamos eh, ese momento de venir a la Alhambra Para que las personas quieran quedarse con nosotros Quieran quedarse en nuestra ciudad Quieran quedarse en nuestra provincia Y quieran quedarse en Andalucía Así que yo creo que tenemos eh, una herramienta y un conjunto monumental único, único, que muestra unos valores también excepcionales para conseguir que ese turista se quede muchos más días con nosotros y que pueda aprovechar para conocer otros lugares. Nuestro máximo empeño en el Patronato del la Alhambra y Generalife es aprovechar y es mmm, también eh, tener esa, esa conciencia de que la Alhambra está en Granada y que tiene que contribuir tiene que contribuir en beneficiar a esta provincia y a esta ciudad. ¿Por qué? Porque yo creo que, que lo merece ¿no? todo el tejido eh, turístico, todo el tejido cultural que tenemos en, en nuestra ciudad, en Granada y en nuestra provincia pero sobre todo tenemos que contribuir a enseñar y a obligar entre comillas al turista a que conozca otros lugares únicos en Granada y en Andalucía. Uh -huh. Si la Alhambra puede ser ese bueno pues ese gancho importante, necesario, porque mucha gente nos, nos elige para visitar la alhambra, pero luego se puede quedar muchos más días en, en Granada y en Andalucía, pues yo creo que es lo que tenemos que, que pretender. Y en eso estamos trabajando, estamos trabajando en aumentar. Ese, ...esa pernoctación en la ciudad de Granada... ...en la provincia de Granada... ...también en romper esa estacionalidad... ...que no sea solamente el fin de semana... ...cuando nos visiten... ...sino de lunes a jueves... ...que es tan importante y es tan necesario... ...intentar atraer otros mercados... ...como por ejemplo el turismo MAIS... Eh, ...turismo de congresos... Sí. ...que suele venir... Eh, ...y que viene habitualmente... ...durante la semana... ...y que, y que nos puede visitar... ...ese... Esas visitas también eh, de convenciones, de congresos que hacen algunas empresas nacionales e internacionales y que nos sorprendería porque tenemos unas visitas especiales, eh, mientras que, o sea, cuando la Alhambra está cerrada sí. y que se pueden, eh, se pueden eh, bueno, pues según la, en la orden de precios públicos, se puede comprar un tipo de visita así para estos, para estos grupos, para estos congresos, para estas visitas tan especiales que se hacen. Y yo creo que bueno, pues todo eso es un aliciente para visitarnos y para, y para contemplar y poder eh, apreciar el maravilloso patrimonio que tenemos en Granada y en Andalucía, que es único en el mundo y, y creo que es una oportunidad y en eso trabajamos de la mano con el sector eh, turístico eh, día tras día.
0: Estamos hablando y estamos compartiendo hoy estos encuentros con Rocío Díaz Ella es directora general del Patronato de la Alhambra y del General IFE eh, Directora, ¿en qué proyecto están ahora? Porque yo me imagino que la Alhambra es un monumento a la que siempre hay que estar haciéndole reparaciones, obras No sé, me la imagino como una casa grande donde siempre está uno pues pendiente de, de algo que hay que arreglar ¿no?
1: Bueno, nuestro principal objetivo es la conservación Para eso se crea el Patronato de la Alhambra y General IFE y ese es el, el, el objeto fundacional y, y como digo, el, el, eso lo tenemos que tener nosotros muy presentes día a día. Eh, no solamente las, eh, las obras de restauración que hacemos, sino la conservación preventiva. Esa planificación diaria, continua, que, que, bueno, que desde el Servicio de Conservación, eh, se hace y se planifica año tras año pa para mantenerla para uh -huh. mantenerla y para conservarla además de todo eso por supuesto tenemos, tenemos otras muchas obras que estamos actualmente eh, trabajando en ellas como por ejemplo eh, las pinturas murales de la sala de, la, de las frutas eh, la consolidación de, Merlone, de merlones y, parla y paramentos en la torre de las gallinas uh -huh. que fue una de las torres que también eh, durante los terremotos que tuvimos en Granada, que, que no nos ha faltado de nada, eh, no nos ha faltado <risas> de nada entre el COVID y los terremotos, bueno, pues fue una de las torres que, que más se vio eh, afectada ¿no? por, esos, por esos terremotos y, y ya estamos trabajando en ella También estamos trabajando en una restauración en las yeserías interiores de las tres alcobas laterales de la sala de los, de los reyes y, y esperamos que se puedan finalizar en mayo del 2023 eh, estamos trabajando también en la rehabilitación de la muralla de la Alhambra en el, en el tramo de la Puerta eh, de la Justicia y de la Torre de la, de la Barba uh -huh. que, que bueno, que, que, que son tres meses pero también si ahora vemos y, y paseamos por la Alhambra pues vemos esos andamios la Alhambra es convivencia entre el turista que nos visita y entre los andamios, porque estamos continuamente eh, acometiendo y trabajando en restauración. Y eso es lo maravilloso de la Alhambra, que, que día a día pues, trabajamos en, en proyectos que, que son, la verdad es que, enriquecedores y que pasan a la historia y que pasarán a la historia y que luego también tenemos reconocimiento. Eh, internacionales por los proyectos por los proyectos que se hacen pero si hay algo que, que me gustaría destacar sí. y, que, y que me permitís destacar es eh, un proyecto como es el de eh, la primera fase del, del Maristán que ya dentro de muy muy poquito abriremos al público uh -huh. ese hospital Nazarí en el barrio del Albaicín que también depende del patronato del Alambre General y Festa. está ha eh, escrito al patronato sí. y, que, y que ha hecho un trabajo eh, de restauración y de bueno, pues esa, esa primera fase, ese pórtico sur del Maristán que el arquitecto Pedro Salmerón pues, ha hecho una labor excepcional y maravillosa que pronto ya se podrá ver, como digo, y se incluirá en dobla de oro a partir del mes de enero pero, bueno, pero seguimos trabajando en esa segunda fase y pronto también podremos licitar esa, ese proyecto de la segunda fase del Maristán y, y posteriormente se licitará la obra. Pero con muchísimos proyectos encima de la mesa de conservación, de restauración, de jardines, proyectos expositivos, inauguramos este viernes una exposición dedicada a los barros granadinos la semana pasada con un convenio de colaboración con Cervezas Alhambra, eh, bueno, pues inauguramos también en Casa Horno de Oro, en Pleno Albaicín, otra exposición eh, de arte emergente y, y yo creo que de obras inspiradas en, en la Alhambra, pero para nuestros artistas y nuestros más eh, jóvenes y el arte contemporáneo, que también hay que dedicarle un apartado especial en, en la Alhambra y trabajando en proyectos expositivos para el próximo año 2023 que yo creo que no va a dejar indiferente a, a nadie y que, y que son grandes muestras internacionales que ya solo por venir y por conocerla, pues merece la pena la visita a la Alhambra.
0: La Alhambra se pone de largo cuando celebra esas grandes exposiciones como la de las Jodaliscas o en el Festival de Música y Danza de Granada del que hablaba usted hace tan solo unos minutos. Eh, llenar la Alhambra de contenido, eh, digamos que también es uno de los objetivos de, del patronato, ¿no?
1: Pero con un contenido eh, serio, con un contenido... ...pensado, meditado, trabajado... Eh, ...somos 370 eh, empleados públicos... Mm. ...los que forman parte del Patronato de la Alhambra y Generalife... Y, ...y el Servicio de Investigación y Difusión... ...que son los que trabajan en esto que estamos hablando ahora mismo... ...en actividades culturales, en jornadas y seminarios... ...en publicaciones, en exposiciones... Pues son, yo creo que, eh, unas personas con una profesionalidad exquisita y con un trabajo excelente. Mire, solamente eh, lo que llevamos de año, más de 105 actividades culturales hemos realizado durante este año. Más de 7.500 personas se han acercado eh, a nuestras actividades culturales que no solamente tienen eh, o han tenido lugar en, en el conjunto monumental, en el Palacio de Carlos V en, en nuestros palacios nazaríes, en el Alcazaba, en el que Generalife, también lo, en el, los bienes adscritos que gestiona la Alhambra, en el Albaicín, como en el Corral del Carbón, Casa Horno de Oro, Palacio de Dalahorra, en el Bañuelo. Yo creo que eh, hacemos un trabajo serio eh, que a, acercamos, acercamos sobre todo a un público... Eh, familiar que pueden venir durante los fines de semana granadinos a conocernos y bueno yo creo que unas actividades totalmente gratuitas y que y que podemos estar orgullosos orgullosos de ello pero este año además del festival de música y danza que ahora hablaremos de él también hemos tenido esa celebración de ese de ese centenario del primer concurso de cante hondo y que la Alhambra ha tenido mucho, mucho que decir porque se celebró en la Plaza de los Aljibes porque se ha conmemorado eh, eh, por todas las instituciones granadinas ¿eh? se hizo un convenio de colaboración liderado por la Consejería de Cultura eh, pero en el que eh, hemos yo creo que se ha participado todas, todas las instituciones granadinas uh -huh. han participado y hemos podido hacer una, eh, un gran año la Alhambra ha contribuido en este año pues, con esa exposición desde los Jondo del Flamenco, Granada 1922, que tuvo lugar en el, en el Palacio de Carlos V eh, desde junio a septiembre y que ha tenido una gran acogida para acercar un poquito más lo que supuso el primer concurso de cante Cantejondo para Granada, para Andalucía. Y, y para la Alhambra también, con, es? ese, con mm -hmm. esa visión. Y para, para el mundo
0: del flamenco también. Estamos hoy compartiendo los encuentros con Rocío Díaz, ella es la directora general del Patronato de la Alhambra y del General IFE. Eh, eh, señora Díaz, ¿cómo fue eh, lo del COVID? ¿Ha hecho usted alguna referencia antes? ¿Cómo fueron aquellos días en los que
1: allí no entraba nadie? Pues bueno, eh, el, ese momento yo creo que para todos ha sido un momento difícil que marcará un antes y un después, ¿no?, en nuestra vida personal, pero también en, en la profesional. Eh, yo recuerdo esos días pues con, con una sensación agridulce. El primer momento que, 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 que recuerdo fue ese, esa decisión de tener que cerrar, uh -huh. de tener que cerrar con todas las entradas vendidas, porque es que teníamos todas las entradas vendidas y ese mes de marzo donde... Ya decidimos el viernes, eh, día 13, no abrir la Alhambra, eh, tener que, bueno, pues que comunicarlo eh, a todas las personas que ya estaban aquí, porque claro, eh, no daba tiempo eh, la noche anterior ni el día anterior a comunicarlo. Y recuerdo pues ese momento con una sensación pues, pues de, de dolor. Pero claro, es que luego llegó lo que llegó y el dolor, ...pues se coló en todo y en cada uno de, de los hogares... Y, ...y entonces ya llegó el, el dolor humano, ¿no?... Uh -huh. ...y esa gran labor que, que hicieron... ...y que siguen haciendo los sanitarios... ...que creo que eh, no podemos olvidarla en ningún en ningún momento... ...y que creo que hay que recordarla día tras día... ...porque, porque fue algo heroico... ...así que yo eh, pues iba andando desde mi casa a la Alhambra porque teníamos servicios esenciales y, y la Alhambra pues continuaba porque tenía que continuar eh, los jardines el mantenimiento, las restauraciones concretas había que tener eh, pues, pues día a día una serie de, de conservación ¿no? en nuestros museos todo teníamos que, que ir trabajando y hacíamos una serie de turnos y recuerdo una ciudad completamente vacía vacía ir andando por la calle y encontrarme con unos palacios nazaríes con un lugar único en el mundo donde la primavera pues estaba floreciendo claro sin embargo en la ciudad en los hogares pues inundaba la tristeza el dolor, el desánimo y fue un contraste absoluto de la belleza que se podía respirar en un lugar como la alhambra y el dolor tan inmenso que existían en hogares, en hospitales y en bueno pues en, en, en centros uh -huh. donde realmente pues pues las personas pues luchaban muchas de ellas por por mantener su vida uh -huh. así que yo recuerdo eh, una algunas, algunos momentos que abrimos la alhambra para los medios de comunicación para que conocieran y para que pudieran eh, eh, bueno, pues eh, estar ese, en ese momento también en la Alhambra y, y me lo trasladaban, ¿no? A algunas personas que venían de, de estar en otros lugares, eh, en hospitales, que, que, que era el contraste más absoluto. Uh -huh. Pero bueno, quiero dar las gracias a todos los trabajadores también de la Alhambra, que hicieron una labor fabulosa durante, durante ese tiempo, lo hacen siempre, pero durante ese momento difícil. Eh, porque cuando volvimos a abrir en el mes de junio Bueno, pues allí eh, la belleza absoluta Pues volvió a dar la mano a muchas personas que se acercaban Para buscar esa paz y esa tranquilidad que, que te ofrece la Alhambra
0: Pero dígame una cosa, ¿cómo es la Alhambra vacía? Es decir, un día que usted entraba y no había nadie Un lugar donde entran de media pues unas 6.000, 7.000 personas al día ¿Cómo es aquello vacío? Nadie lo había visto vacío, porque nunca se había cerrado la Alhambra,
1: ¿no? Es un. No, nunca se había cerrado durante, durante tanto tiempo, se había encerrado por, por cuestiones, por otras cuestiones, a lo mejor en un par de horas, uh -huh. o bueno, un periodo muy corto de tiempo, pero, pero es un contraste absoluto, ¿no? Como digo, porque pues, pues, estar allí es algo único, pero, pero estar eh, por lo que estábamos todos. Es algo que, que la alhambra se merece ser contemplada. Sí. Y la Pero, alhambra, Por ejemplo, el eh, agua
0: se oirá de otra manera, ¿no? Cuando aquello está vacío.
1: El agua se oye de otra manera eh, porque evidentemente no hay personas que están hablando claro. alrededor. Uh -huh. eh, el sonido del aire, el viento, esas ramas que se pueden escuchar, eh, los pájaros. Claro. Es todo, la ciudad eh, tuvo otro sonido y se podían eh, bueno, pues escuchar sonidos que, que no estábamos acostumbrados a oírlos en nuestro día a día, pues porque vamos de otra forma, ¿no? vamos eh, corriendo a veces, ¿no? Sí. Eh, pues allí eh, todo era una explosión de sentidos y de sentir, claro. pero también quiero decir que la Alhambra necesita al visitante. Necesita el visitante porque eh, solamente por, por contemplar la cara de muchas de muchas personas que la visitan por primera vez o, o por, por esos gestos, esas palabras que, 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 bueno, que, que sueltan a algunas personas y que, y que pueden trasladar a algunas personas cuando están ante una obra eh, de arte. Grandiosa. Grandiosa y fabulosa, eh, como es cualquiera de los lugares y de los rincones que podemos que podemos eh, contemplar el alhambra, pues bueno, la alhambra nació para ser contemplada, para ser más, vivida. ¿Qué
0: es lo más raro, lo más hermoso que ha escuchado usted de alguien que haya entrado, como decía, por primera vez y vea aquello que, 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 bueno, que es inconmensurable realmente?
1: Bueno, raro, ¿no? Yo he escuchado, creo que las palabras más bellas, ¿no? Más bellas, eh, porque porque hay muchas personas que. Que se quedan completamente maravilladas con, con, con la experiencia de visitar un, un monumento como la Alhambra. Y yo creo que no deja indiferente a nadie. Es un lugar tan especial y tan único. Es un libro abierto. Uh -huh. Es poesía. Es literatura. Y, y, y es algo que, que bueno, que es que ya mmm, podemos, podemos contemplar sus, eh, sus paramentos, sus paredes. Y ya en sí nos están contando historias, nos están hablando de una época, nos están trasladando a los reinados de los sultanes, de los distintos reyes que han pasado por la Alhambra. Sus peculiaridades, sus momentos, todo lo que ocurrió y lo que ocurría en, en el Reino Nazarí. Y, y yo creo que, que la Alhambra es todo eso y mucho más. La Alhambra hay que visitarla, pero hay que prepararse para visitarla y luego hay que seguir estudiándola y amándola, porque cuanto más sabes de la Alhambra, más quieres conocer y más la amas. Es algo que intentamos inculcar también a los más pequeños a través de nuestros programas educativos y que lo intentamos trasladar con nuestros monitores eh, porque van a ser los que en el futuro, ...se tengan que encargar de, de, de protegerla y de conservarla... ...y eso es necesario, tenemos que hacer esa labor didáctica... ...y tenemos que enseñar cómo hay que proteger... ...y cómo hay que cuidar el patrimonio... Uh -huh. ...podemos contemplarlo, podemos visitarlo... ...pero hay que cuidarlo... ...y para eso hace falta mucha, mucha educación... ...y hace falta pues trasladar esos valores... ...y esa singularidad de los lugares que estamos... Eh, ...conociendo, visitando... A los más pequeños para que para que ellos tomen conciencia y para que podamos hacer cada vez más una sociedad pues mucho más respetuosa con nuestro patrimonio.
0: Y ellos además son el, el futuro de todo lo nuestro. Eh, eh, le estaba escuchando hablar, señora Díaz, y, y estaba reflexionando eh, sobre algo que hemos eh, tocado de puntillas al principio. Y es que la Alhambra, como otros monumentos que hay en el mundo, pero tampoco tantos, es una cuestión de siglos. Nadie llegó y lo hizo, lo han ido haciendo. ¿Mm? Eh, generaciones, eh, culturas distintas gente que ha ido eh, trabajando sobre lo anterior y, y eso creo yo que, que, que lo hace más eh, bueno, más importante y más asombroso ¿no? de alguna manera
1: pues sí, la verdad es que sí porque las distintas épocas de la historia se pueden ver en la Alhambra y podemos estar eh, analizando cada cosa podemos investigar, es una fuente de investigación y, y, y es necesaria esa fuente de investigación porque si no dejamos de conocer parte de nuestra historia y no vamos a poder enfrentarnos a nuevas eh, intervenciones en el patrimonio si no tenemos esa investigación previa y si no conocemos. Claro. Por eso también es tan importante la labor que hacen nuestros investigadores, que hacen eh, bueno, pues eh, universidades, concretamente la Universidad de Granada y, y, y todas las personas que se acercan a investigar y a, y a trabajar mucho más eh, con nosotros, con el Patronato de la Alhambra. Eh, el agua, el ah, agua sí. en la Alhambra. Es que eh, eh, podríamos estar hablando eh, de tantas cosas, pero que mm, el establecimiento de eh, la Alhambra y el Generalife fue posible gracias al desarrollo de un sistema hidráulico que aseguraba el abastecimiento de agua y, y yo creo que eso, tenemos que decir que se ha materializado a lo largo de los siglos y a través de, de dos acequias de un canal que discurren por el, por el valle del río Darro, de todo, está todo pensado sí. está todo medido y hay que protegerlo, hay que conservarlo estamos hablando de un bien preciado ...que hay que cuidar... ...y que hay que saber... ...utilizarlo... ...y como es nuestra agua... ...pues... ¿qué, ...qué puedo decir del agua... ...y de la Alhambra... ...también estamos trabajando... ...con... ...con... ...toda la revisión... ...de la concesión de aguas... Sí. Eh, ...en la Alhambra... ...la recirculación del agua... ...en, en nuestra, en nuestra la Alhambra... Uh -huh. ...adaptar los jardines y las huertas... ...para hacer frente... ...a los impactos del cambio climático... ...bueno, tenemos siete servicios... ...uno de ellos... ...es el de jardines, bosques... ...y huertas... Sí, ...algo precioso, maravilloso... <ríe> maravilloso. ...pero que tiene un gran trabajo... ...y que hay muchas personas... ...que trabajan en ello para... para ...bueno, pues para que podamos disfrutar... ...de una alhambra como, como la que disfrutamos... Uh -huh. ...pero que además hay mucho más... ...hay mucho más... ...hay investigación... ...hay trabajo constante... ...hay... Eh, bueno, mucho análisis sí. y pensar los proyectos y pensar cada paso que damos, eh, pues con, con paciencia y, y sin tomar decisiones eh, rápido. Claro, hay que meditarlo. Pues,
0: pensándolo todo mucho, ¿cuánta gente trabaja en la, en la Alhambra, directora? ¿Cuál es la plantilla bueno, de la Alhambra? Eh,
1: en torno a unos 370 personas, eh, funcionarios y personal laboral. Luego hay una serie de empresas que dan servicio también. Eh, pero personal laboral y funcionarios son unas 370 personas. Es una pequeña ciudad, dentro de la ciudad de Granada, es una ciudad medieval. Eh, y realmente, pues, pues yo creo que hay que dar la enhorabuena y hay que dar las gracias. Yo no me canso de dar las gracias, porque todos y cada uno de ellos, eh, en su lugar de trabajo, en su puesto de trabajo, Hacen que la Alhambra sea lo que hoy es.
0: Claro que sí. ¿Qué se y ve? lo
1: que tiene que ser. Uh -huh. Y lo es? que tendrá que ser en un futuro.
0: ¿Qué se ve desde la ventana de su despacho? Eh, ¿Podría describirle <risa> o contarle a los oyentes exactamente cuando usted abre la ventana eh, cuál es la imagen?
1: Bueno, el despacho eh, que yo ahora mismo ocupo y que, y que es del director o directora de, de, de la Alhambra es la. La antigua casa del arquitecto conservador uh -huh. eh, de la Alhambra era una casa donde, donde vivía el arquitecto conservador y tiene un pequeño jardín. Y si nos acercamos al, a ese jardín y podemos <risa> disfrutar un poquito de él, pues veo eh, por un lado eh, algo del Palacio del Partal, eh, también veo un poco del Albaicín, eh, mmm, algo del del Sacromonte y, y el Palacio del Generalife y las huertas así que es una auténtica delicia uh -huh. el lugar donde, donde estamos el lugar donde trabajamos pero también puedo decir que es una gran responsabilidad porque, porque el trabajo es continuo, constante eh, complejo y delicado es muy delicado uh -huh. porque eh, es algo que mira todo el mundo claro. y que todo el mundo opina de la Alhambra porque es algo de nuestro, es algo de todos <risa> es patrimonio universal y es patrimonio de todos eh, yo creo que de todas las personas, así que eh, la responsabilidad es tremenda y bueno muy agradecida <risa> por, por estar viviendo esta, esta experiencia maravillosa con un equipo estupendo eh, pero también pues eh, con una responsabilidad Muy grande. que no se me va, que no se me va <risa> en ningún momento del día, porque creo que debe ser así. Somos, yo soy ahora mismo una pieza y somos pequeños a lo largo de todos los siglos de historia
0: Imagínese. De, la,
1: de la alhambra. Así que somos una pieza de un engranaje para seguir conservando y para seguir contribuyendo. ...a esa gran historia que tiene mm, la Alhambra.
0: Tantos siglos. ¿Cuál es el, el mejor momento del día, directora... ...para para, para deleitarse en la Alhambra? ¿Cuál, ¿Cuál es la luz buena, por ejemplo, ahora... ¿no? ...que estamos a punto de inaugurar... El, el, ...una nueva estación, el invierno?
1: Bueno, es que yo... ...es que creo que cualquier momento del día... Tiene, ...tiene una luz apropiada... ...distinta y diferente... ...y además nos muestra una Alhambra diferente también... ...igual que con las estaciones de del año, no es lo mismo una alhambra en invierno que una alhambra en primavera eh, donde esa explosión ¿no? de color de, de, de los flores, jardines que claro. están en su esplendor de olores eh, pues realmente es distinta eh, la alhambra a mí me encanta al atardecer Ajá. ese momento eh, mágico ¿no? de, cuando, de cae el atardecer, cuando cae el sol cuando cae el sol eh, esos colores que podemos disfrutar de ellos pero es que el amanecer también es maravilloso <risa> y, y cómo como va la luz sí. llegando a cada rincón del conjunto monumental y cómo se ve el barrio que podemos ver desde la Alhambra ¿no? que es el Albaicín que es también un espectáculo único eh, poder contemplarlo yo creo que cualquier momento del día Tiene, tiene su, su Encanto Y su maravilla eh, Pero y esa alhambra nocturna Que podemos también visitarla eh, Podemos visitarla Yo creo que, que, hay que hay que aprovechar Para intentar venir uh -huh. En cualquier momento Porque merece la pena Y hay que ir despacio, con calma Y hay que pasear uh
0: -huh. Usted pasear. que la, la conoce bien Decía al principio que que era dificultoso elegir un lugar elegir un punto de la Alhambra pero se la ha paseado, la conoce bien y yo la quiero poner en el compromiso, ¿cuál es su rincón favorito de la Alhambra?
1: Bueno, eh, hay rincones de la Alhambra que no se pueden ver que no se pueden mostrar eh, al visitante porque son lugares eh, de especial protección y que y que, bueno, que por conservación no podemos abrirlo al público, se abre a lo mejor aún algunas visitas especiales, concretas, y se abre sobre todo para investigadores. Sí. Para investigadores, porque necesitamos seguir conociendo algunos espacios de la Alhambra y seguir trabajando en ellos para acometer distintas eh, restauraciones o proyectos de conservación. Eh, hay lugares cerrados que son maravillosos, maravillosos, como por ejemplo... ...el Baño de Comares... ...el Baño de Comares es un lugar único... Eh, ...en algunos momentos... ...de ese baño... ...se ha podido abrir... ...al público... ...en algunos momentos como espacio del mes... Eh, ...la sala de los músicos... Eh, ...para poder ver la sala de las camas... Eh, ...y para poder apreciarla... ...bueno ese es un sitio maravilloso... Sí. ...pero si pudiera... ...o si tuviera que quedarme con algún sitio... ...o con algún lugar de la Alhambra... Eh, ...creo que... Que el Salón del Trono, Ajá. el Salón de Embajadores, eh, con esa armadura eh, única, es algo maravilloso uh -huh. que podemos apreciar, eh, creo que hay que contemplarla y pararse, pararse a, a disfrutar de ella, la Sala de los Reyes. Eh, Ahora estamos teniendo un seminario sobre ella sí. De tres días Donde hemos contado con los mejores especialistas Con los especialistas que han estado trabajando Durante dos décadas 20 años En esa restauración eh, Yo creo que es un sitio espectacular En el Palacio de los Leones Y que merece la pena También eh, Dedicarle un tiempo, un tiempo. especial y el, y el paseo de las torres El paseo de las torres para pasear, incluso yo mmm, digo que si no hay que venir con prisa a la Alhambra, sentarte a contemplar y, y parar, uh -huh. pararte un poco sí. a pensar en este mundo que nos lleva siempre a la carrera, pues yo creo que hay que parar y contemplar. Hay que sí.
0: Rocío Díaz, directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Estamos en este encuentro de hoy, eh, permítanme... Señora Díaz, decirlas sepultadas por la belleza, casi que, que, que nos cae la belleza encima. Pero habrá algo complicado en su trabajo como directora general del patronato, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Cuénteme.
1: Bueno, es, es difícil la gestión diaria, es uh -huh. lo complicado. Nosotros somos una agencia administrativa y, y tenemos una responsabilidad tremenda, sobre todo porque la Alhambra ha tenido unos momentos... Eh, años atrás de dificultad y donde se conocía eh, por motivos pues no que no queremos que se conozca la Alhambra o que no queremos que se, habla, que se hable de ella en los medios de comunicación trabajamos por mejorar por mejorar la transparencia por mejorar nuestro día a día por ser cada vez eh, pues más cercanos al ciudadano, por intentar ser escrupulosos y licitar cada uno de los, de los contratos pues, abiertos eh, siempre eh, para que haya una concurrencia pues cada vez, cada vez mayor. Uh -huh. eh, yo creo que hemos intentado también cambiar esa, ese sistema de venta de entrada tan difícil que existía antes y en el que me encontré un informe de la Agencia de la Competencia que, que, bueno, que decía que, que teníamos que cambiarlo sí o sí porque no había por dónde por dónde cogerlo y, y, y estábamos pues con un sistema un poco torticero y, y dificultoso eh, bueno pues intentamos hacer y poner día a día pues eh, y hacer más accesible la alhambra y hacerla por supuesto pues mucho más cercana uh -huh. al ciudadano y al final pues ese es mi trabajo diario. Eh, como digo, siete, La servicios, ¿verdad? siete servicios, que son siete servicios, un presupuesto que el año que viene eh, tendremos de casi 39 millones de euros, gestión de fondos europeos, gestión de grandes contratos, gestión de unas restauraciones complejas y complicadas, que después son motivos de estudio y de análisis pormenorizado por la comunidad internacional por la comunidad internacional uh -huh. y que gracias a eso pues contamos con premios como el de Europa Nostra en el Oratorio del Partal eh, o con obras tan de restauración tan emblemáticas con, como la del, la del Patio de los Leones sí. eh, creo que esa es, ese es el día a día de la directora de, de la Alhambra con humildad y con mucho sosiego y con un gran equipo de jefes de servicio, de un secretario general y de un equipo de, de personas que, que nos acompañan y que me acompañan en este viaje que es apasionante, pero que pero complicado. que a veces es complicado y de una responsabilidad tremenda.
0: Usted es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, ¿Sí? está graduada en Protocolo y Relaciones Institucionales, uh -huh. ha sido concejal del ayuntamiento, ha trabajado en el Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico, uh -huh. en Acanto Consultores, en la Cruz Roja, en Cervezas Alhambra, todo eso ayuda, pero como esto nada.
1: Bueno, <risa> yo creo que al final eh, tengo parte y vengo del sector privado tengo una experiencia en el sector público y en las instituciones públicas, concretamente en el Ayuntamiento de Granada eh, pero ese día a día eh, para poner en marcha al final expedientes administrativos porque al final se traducen en expedientes administrativos pues hacen que seamos muy concisos en, en la gestión diaria y yo pues creo que que con el equipo pues ponemos en marcha pues una alhambra con una gestión que pretendemos y que queremos que día a día pues sea una gestión pulcra transparente y cercana y eso es lo que intento hacer desde que llegué hace tres años y ocho meses aproximadamente uh -huh. y es lo que me encomendó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y me encomendó eh, la consejera entonces eh, Patricia del Pozo y el consejero actual Arturo Bernal. Uh -huh. eh, en eso estamos y por supuesto eh, pues dando siempre, siempre cuenta a un patronato del Alhambra de la Alhambra y Generalife que aunque eh, se gestione con, con, como agencia administrativa, con ese patronato, pues dando cuenta a todas las instituciones que forman parte de ese patronato, que es la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y el Ministerio de Cultura. Creo que hay que tener siempre presente eh, dónde estamos y hacer una gestión impecable.
0: Tienen ustedes de todo, hasta una cofradía.
1: <ríe> sí. Bueno, tenemos Santa María, claro, está allí Santa María de la, la iglesia, Santa María de la Alhambra, y tenemos la cofradía de los que la Alhambra es hermano mayor, eh, honorario.
0: Y que les obliga a ustedes el sábado santo, creo que a toda una organización de dispositivo, ¿no?
1: Una, una, un dispositivo especial, pero qué bonito dispositivo, las tradiciones. Eh, Esa es la Alhambra, si es que la Alhambra eh, ha vivido gente en ella, en la calle Real todavía tenemos eh, casas particulares uh -huh. y, y realmente nosotros convivimos y nos damos la mano con la ciudad Pero cada vez hay que, hay que trabajar más en eso Yo también eh, me propuse ser más cercano al granadino Cada vez eh, acercar esta alhambra más a la ciudad Y que el granadino también se sienta orgulloso de la alhambra Que la alhambra no dé la espalda a Granada Sino que, que vayan de la mano que vayan juntas y que, y que puedan seguir eh, caminando en un, mismo, en un mismo sentido.
0: Y que nos acoja a todos. Rocío Díaz, directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife Ha sido un placer conocerla a través de la radio y echar este ratito de charla sobre uno de lo que es, sin duda, los lugares más hermosos de, del mundo entero. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
0: Encuentros con Araceli Limón.